0: DJ 鬼バカ b a この番組はビジネス系のコンテンツを中心に独断と偏見で気になったものをピックアップします。必ずしも世間的に旬なものとは限りませんので足からず。それではスタートです。はい、今日取り上げるのは、えー、君の悩みに答えようという書籍です。えー、サブタイトルが青年心理学者と考える10代、20代のためのるヒントとあります、えー、出版社のホームページ、これ、福村出版という出版社なんですけれども、えー、悩みを抱く青年を応援すべく、心の専門家が QA 形式で彼らの悩みに応える、進路指導、学生相談にも最適ということで、えー、日本青年心理学会の企画です。それから、えー、3、4、5、6、7、8人の。えー主に大学の先生が編集者となって、実際は執筆者としては20人近いですね、大学の先生とかですね、医療、国立成育医療研究センターとか、まあ、あの本当にそういう専門家の方、心理学ですね、のせ心の専門家の方が、Q&A 形式で悩みに答えるというふうなものになっています。これ、小立てで言うと、まあ、十章もあるのか、えー。生き方、政治、宗教、進路、就職、学業、友人関係、SNS、ゲーム、親子関係、えー、気分、性格、恋愛、身体とかですね。十、えー、章になっていて、結構な Q&A。1,2,3,4,5,6,7。まあ、多分、7十6、70ですね。の Q&A。に答えているような形になっているんじゃないかなと思います。はい。まあ、ちょうど我が家の中学生がですね、まあ、まさに思春期なんですね。はい、思春期で、うん、まあ、なんだろう。家で過ごす時間の大半が、スマホ、それからパソコンでゲーム、主にマインクラフトやってるんですかね。をやっていて、えーまあ、勉強する時間がちょっと少ないなっていうのと、あとは、まあちょっとこのコロナ禍だからのタイミングだからとかっていうのもあるんですけど、えー、そうですね、3月から学校に行かなくなり、4月、5月オンラインでの学習っていうのが始まりましたが、えー、そのタイミングぐらいから、パソコンでゲームやることにちょっとハマり始めてしまってですね、まあ、かなり毎日のように2時間3時間やる日が続いていました。で、えー、夏ですね、夏、夏休みが、まあ8、いつもと違って8月の上旬ぐらいから8月の下旬ぐらいまであったんですけれども、いつもとは違いますけれども、そこそこ夏休みの課題、宿題みたいな。出ていたりしたんですが、蓋を開けてみたらですね、その夏休み明けの課題をいくつも提出していないとかですね、うんえー、夏休み明け、えー、授業が始まってからの課題も、えー、何回か、まあ、2回ですね、2回に提出してないみたいな連絡が、まあ、学校、学校の先生からあってですね、まあ、どうしたことか。でその間もあの、まあ、それまでのコロナ禍それから夏休みの間と変わらずですね、えー、スマホをそれからパソコンでのゲームっていうのには非常に時間を費やしてるわけですね、はい、でまあそこでどうなってるんだというふうなことを話をしたんですけれども、まあ、なかなかやっぱりその勉強学校に行くことに対するモチベーションが上がらないとかですね、えー、そういったようなことをやっぱり話としては出てきましてうんどうするかなでその学校に行ってもつまらないとかですね結局じゃあこの先何がしたいんだみたいなことも自分の中では見当たらないとかっていうのも、えー、非常に非常にというかまあ、悩んでるんだけれども、あんまりこれを、そういうことをきちんと向き合って考えることも、まあなかなかね、難しいですよね。で、ついついスマホゲームに、まあ親からすると逃げてるような形に見えてしまうということもある中で、うん、ちょっとそういった、まあ道をね、自分なり、自分、まあ、私も妻もそういう時期っていうのは経ては来てはいるんだよなぁとは思いつつも、うん、改めて、ね、今どういう心境なのかなっていうのを、何か考えたいなというふうに思っていたときに見つけたのが、あこの福村出版の君の悩みに答えようという本でした。はい。この中からちょっとピックアップしたいのが、一、ま、生、あ、生き方のところでですね、2つあって、まず一番最初、これ一生の一番最初の Q&A の Q なんですけども、まあ、本当にしたいことが分かりませんと。いうことですこれ、男性21歳となってますがあんまりこれ別に年齢とか、まあ、今のうちの中学生なんかもまさに本当にしたいことが分かりませんというふうな状態なので。こ,この中で、ええー、まあ、回答として、ええー、出て解、書いてあるのがですね、えーまあ、自分の本当にしたいことがわからない、自分に自信が持てないという表現は、現代の若者たちからよく聞くことがありますということですね。まあ、もしかしたらやっぱり、<笑>あの、我々のこの、30年ぐらい前ですかね。とはやっぱりその世の中社会環境が変わってきて社会経済的にも右肩上がりではない未来が幸せな状態が容易に想像できないとかっていうのもあるのかなとは思うんですけれども。でまあ、親世代は子供世代を育てるときにしっかりと自分の考えを持って自分の責任で生きていきなさいと教えることが、まあ、本来であるということは、まあ、ここで先生が、ね、書いていただいているんですね、はいで。自分本来の在り方を探す方法について考えてみましょうということで、えー、人生の究極の目的は人生の意味でありそれを求める意味への意思が重要であるとしたあ実存分析、ね創始者フランクル。これはあの、えー、と夜と霧ですかね。著者、あのユダヤ人で、えー、収容所にしばらく入れられていた、えー、フランクルさんなんですけども、人間はこの人生の意味、実存に触れていないとこんなことをしてもいいのかなという実存的欲求不満を感じると述べている。自分本来のあり方を探す。ここのことを手がかりに自分本来の在り方を探すことができる。自分でやってみてもよいかなと思うことがあるを、ある期間徹底的に集中してやってみる。その結果、やればやるほど面白いなのか、こんなことしてもいいのかなという2つに分かれて、えー、何か見つかるんじゃないかというふうな話ですね。はい。まあ、とにかく、ここでの回答としては、悩んで、何か行動してというふうなことが書いてあります。もう一つ、えー、これは二つ目の Q なんですけども、親の言うとおりに生きてきたことは良いことなのか分かりません。まあ、ここはちょっと反抗期のことについて書かれています、はい。青年期は親から心理的に離乳する時期であると。親の監督を離れ、自立した人間になろうとすると述べている。ホリングワースという女性の心理学者ですね。青年期の心理的な親離れである、この心理的離乳については中学生の頃、ただ親を嫌悪したり感情的に反抗する第一次心理的離乳。高校生、大学生くらいだって親の立場を理解し、時には共感したり同情さえする。親を一人の人間として見るような対等な関係に移行する第二次心理的離乳。さらに親が社会的、経済的にも力を失い。親を頼る存在ではなくむしろ子供が親を支える親子関係が逆転した第3次心理的離乳の段階があるというふうなことですねまさに今、まあ、第1次心理的離乳の我々の中学生の、ね、時期なのかなというふうに理解しました、はいまあ、この本はですね各章ごとに、えー、おすすめの書籍なんかもありましてこの第1章のおすすめの書籍としては、えー、さっきのフランクルじゃないですね、えー、生きるということとかですね、それでも人生にイエスというですね、から、夜と霧、はい、はい、フランクルさん、夜と霧ですね、のあたりが紹介されていたりするのがありますので、ちょっとこのあたりも今あ、読み始めた夜ときには、ちょっと前に読んだところだったんですけども、フランクルさんのそれでも人生にイエスというとかですね。あとまあ、フロムさんの生きるということのあたりを、えー、ちょっと読み始めています、はい。で、この本、まあちょっとその我が家の中学生、にも共有して読んでみ、ごらんっていうふうなことを言って、で、この中で推薦されてる本もちょっと一緒に読んでみようよっていうふうなことも今言って始めています。うででしたでしたょうか、えーまあ、ちょうど思春期にいる我が家の中学生なんですけれどもまあね、その中学生は彼に対して共感とか傾聴をもっとしなきゃいけないなというふうに思っています。なんとかその寄り添ってね、その成長に寄り添って、えー、いかなきゃいけないなと思うんですけれどもついついやっぱり感情で敵になってしまう部分なんかもあるので、えー、もうちょっと自分でも成長しなきゃいけないなと。今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。EJO2 でした。See ya!